0: Dziś mam przyjemność gościć w ośrodku studiów wschodnich, imienia Marka Karpia. A moimi gospodarzami, no bo przecież nie gośćmi, gościem jestem ja, są Iwona Wiśniewska oraz Jakub Jakubowski. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się z tytułu tekstu, jaki państwo przygotowali ostatnio, taki mini raportu analizy dotyczącej roli obwodu królewieckiego na Nowym Jedwabnym Szlaku. Może zadajmy sobie takie pytanie na początek. Bo wiele osób przez pewien czas twierdziło, że nowy jedwabny szlak, czyli te kontenery, które przyjeżdżają do Europy drogą lądową, koleją, no w jakby naturalny sposób muszą wylądować w Małaszewiczach i my jakby w naturalny sposób jesteśmy beneficjentem tego nowego jedwabnego szlaku, a tu jednak okazuje się, że że jednak nie, że jednak te ładunki, te kontenery zmierzają dalej do Europy przez Królewiec, jak to jest. Może
1: na początku ustawmy sobie trochę myślenie o całości przewozów kolejowych między Chinami a Europą. To jest proces, który się toczy od mniej więcej 10 lat, mocno zainspirowany i przyspieszony przez tą chińską polityczną inicjatywę, inicjatywę Pasa i Szlaku, Proces, który zaczął się wcześniej, zanim Xi Jinping ogłosił tę swoją wielką wizję i rozpoczęły go globalne korporacje, które zaczęły łączyć swoje fabryki w zachodnich Chinach z Europą. Po ogłoszeniu inicjatywy Pasa i Szlaku sprawa bardzo przyspieszyła, bo chińskie prowincje, z miasta, takie hubowe, zobaczyły w tym wielką okazję dla siebie, zaczęły się chińskie subsydia, zaczęto ten temat traktować poważnie wśród branży transportowej w Rosji, Kazachstanie, Europie, zaczęły się tym interesować globalne korporacje, sprawa się zaczęła bardzo nakręcać i złoty wiek przeżywają te połączenia kolejowe w czasie pandemii kiedy to mieliśmy zaburzenia w handlu morskim, w handlu lotniczym między Azją a Europą, duże dostawy materiałów medycznych z Chin. To wszystko się złożyło na 50% wzrostu przewozów w pandemicznym 2020 roku. Ta dynamika jest dalej bardzo wysoka. I jedno, co trzeba powiedzieć, to, że nadal jest to pewna nisza. Około 45 handlu Unia Chiny Realizowana jest drogą kolejową, nie jest to alternatywa strategiczna dla przewozów morskich, to jest znacznie mniej nadal niż przewozy lotnicze. Natomiast z punktu widzenia Polski to jest kilkanaście, kilkadziesiąt miliardów euro rocznie handlu, które nagle znalazło się w większości na polskich torach. Rzecz polega na tym, że o ile to najważniejsze przejście graniczne Brzeź Terespol, polsko-białoruskie obsługiwało praktycznie całość tych przewozów jeszcze do 2019 roku, w 2020 roku obsługuje 90% szacunkowo, a na północy zaczyna rosnąć powoli, ale znacząco pewna alternatywa właśnie przez Królewiec.
2: Znaczy przygotowania strony rosyjskiej do tego, żeby przejąć część handlu Europa-Chiny przez obwód Kalingradki, my obserwujemy już od 2017 roku, kiedy to zaczęły się inwestycje w infrastrukturę kolejową w obwodzie kalingradzkim, zwłaszcza w dwa nowe transportowo logistyczne huby. Jeden w Kaliningradzie, bezpośrednio, to jest stacja dzierżyńska Janowa w Kaliningradzie i drugi w Czernichowsku. I to są, to są dwa huby, które są bardzo dobrze położone, ponieważ łączy je z granicą Polski zarówno tor szeroki, jak i tor wąski, europejski. W związku z tym już od początku władze rosyjskie myślały o tym, aby bezpośrednio po stronie rosyjskiej przeprowadzać przeładunek towarów, transportów z szerokich szerokich kół na wąskie, na europejskie i część handlu, niekoniecznie tylko Europa, Azja, Europa, ale też i część być może handlu rosyjsko-europejskiego tym szlakiem przetransportować. Więc tu były początki tego tego przejmowania albo myślenia po stronie rosyjskiej o tym, żeby żeby znaleźć się ogniwem na na tym szlaku. Oczywiście poza poza modernizacją infrastruktury kolejowej mieliśmy również do czynienia i mamy cały czas z modernizacją infrastruktury portowej. I w takiej właśnie sytuacji w 2020 roku, kiedy mamy, tak jak powiedział Jakub, wzrost prawie 50% przewozów kolejowych na szlaku między Chinami a Europą, Kaliningrad okazuje się być przygotowany na przejęcie części tych Pociągów, ma infrastrukturę i to też pokazuje, że jeszcze o ile jeszcze do, do 2020 roku, czyli do tego dynamicznego wzrostu przewozów, Kelingrak przede wszystkim obsługiwał szlak lądowy. Tak? nie było tych szlaków multimodalnych przede wszystkim dotyczyło to obsługiwał tranzytu, tranzytu lądowego, przeładunku towarów i przesył dalej przez Polskę do Łodzi, czy do, do, do hubów w Niemczech. Natomiast dopiero 2020 rok stworzył możliwość dynamicznego rozwoju multimodalnych transportów. Kolej, morze i właśnie w tym momencie Kaliningrad stał się bardzo popularnym portem.
0: Pozostaje zapytać, jak to jest możliwe, że przeładunek z toru szerokiego z powrotem na statek jak rozumiem dalszy transport tego do głównych portów europejskich Jak to możliwe, że to jest korzystniejsze niż jazda po torach prosto przez Polskę, przez Małaszewicze i przez Poznań?
2: Być może nie jest to bezpośrednio korzystniejsze, w sensie jeśli chodzi o cenę, natomiast no, nie ukrywajmy, że w 2020 roku mieliśmy momenty, kiedy ten transport, ten transport, tak jak powiedział Kuba, o ile transport zarówno morski, lotniczy, jak i samochodowy miał ogromne problemy ze względu na pandemię, to również transport kolejowy nie, nie został całkowicie tych problemów pozbawiony, i mieliśmy do czynienia z sytuacjami, kiedy nagle zapychały się różne momenty na tym szlaku, tak? czy to w Dostyku, nagle okazywało się w Kazachstanie, tak? nagle okazywało się, że ilość tych pociągów jest zbyt duża i trzeba, nie, nie nadążają, nie nadąża na przeładunek. Były też takie momenty, kiedy wyczerpywały się infrastruktura Małaszewicz i po prostu, po prostu przewoźnicy szukali nowych możliwości i dlatego też między innymi w tym samym czasie przecież testowali zarówno, nie tylko Kaliningrad tutaj jest wygranym, ale testowane były też szlaki, chociażby nowy, znaczy nie nowy szlak, ale stary szlak przez Ukrainę, który też miał możliwość i tamtędy też próbowano przesyłać te te spiętrzone dostawy towarów kolejowych między Europą i Chinami. Poza tym też musimy pamiętać, że część tego transportu multimodalnego przez Kaliningrad to nie jest czysty przeładunek, bo Kaliningrad tylko chociażby z Sasnic, z Mukran ma połączenie nie promowe, kolejowe, tak? Czyli pociągi wjeżdżają na prom i tam wyjeżdżają i jadą dalej na infrastrukturą, więc to, to nie jest aż tak takie duże
1: obciążenie. Ja bym jeszcze jeden z do tego dodał element, y, którędy opłaca się y, przewozić, tak? Którym szlakiem opłaca się przewozić te towary? Oczywiście w logistyce kwestia czasu i y, dostępności jest też ważna, ale jeśli chodzi o ceny, no to mamy tu do czynienia z rynkiem, który no... Y, Jest jest w nim bardzo duży wpływ państw poprzez subsydia. Całość tego rynku przewozów rozwijała się bardzo dynamicznie w oparciu o chińskie subsydia. Chińczycy w praktyce wygląda to tak, że firmy europejskie lub rosyjskie najczęściej organizują jakiś pociąg, po czym zgłaszają się do chińskich prowincji, mówiąc jest tu takie rozwiązanie, mamy takich klientów, ile dacie nam subsydium. I ta kwestia subsydiów sprawia, że sprawa staje się polityczna, bo w w ostatnich latach zdarzało się, że subsydia pokrywa na przykład 70% kosztów transportu, więc tam, gdzie to subsydium chińskie się pojawiało, tam pociągi jeździły. Do tego dochodzi kwestia subsydiów rosyjskich, bo i Rosjanie zaczynają grać, czy poprzez na przykład obniżanie kosztu przewozu pustych kontenerów, czy obniżanie kosztów przejazdu przez konkretne elementy swojej sieci transportowej, też starają się w jakiś sposób tą sprawą zarządzać. Oczywiście subsydia mają swoje granice. Chińczycy się mierzą dzisiaj z, z sytuacją, w której na samym początku, kiedy to było 300 500 pociągów rocznie, to subsydium, te subsydia nie były duże. Tak dzisiaj, kiedy powyżej 10 tysięcy składów rocznie przejeżdża między Europą a Azją, to zaczyna być poważnym obciążeniem finansowym. Czyli można sobie subsydiować tak, żeby palcem po mapie wskazywać, którędy to ma jeździć, ale przy pewnej określonej skali zaczyna to być poważnym obciążeniem. I na przykład Chińczycy mówią o tym, żeby się subsydiów wycofywać, natomiast Rosjanie subsydiami grają i chyba je zwiększają, prawda?
2: Tu zależy kiedy, natomiast rzeczywiście w trakcie trakcie pandemii strona rosyjska po pierwsze zdecydowała się od kwietnia wprowadzić 40% zniżkę na transport pustych kontenerów z Europy do Chin co też spowodowało atrakcyjność przewozów kolejowych, dlatego że w Chinach okazało się, że w przypadku transportu kolejowego nie ma już tego problemu deficytu kontenerów w Chinach. Tak? To z czym mierzą się teraz Chiny, jeśli chodzi o transport morski. Poza tym rosyjskie koleje mają możliwość wprowadzenia nawet 40, nawet 50% zniżek na transport różnymi szlakami transportowymi. To są dość uznaniowe, podobne, podobnie jak w przypadku Chin, tylko tam nie prowincje, a koleje decydują, które szlaki są promowane. Natomiast w, w zeszłym roku, ponieważ pandemia silnie uderzyła w rosyjskie koleje, rosyjski budżet zdecydował dodatkowo jeszcze subsydiować trans, tranzyt Chiny, Europa we wszystkich kierunkach, nie tylko jeśli chodzi o Kaliningrad, ale również i w kierunku Małaszewicz. Tak? Niestety te, 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 te subsydia nie zostały prze, nie zostały prolongowane na 2021 rok, więc w tym momencie mamy dość taką sytuację no, niejasną. Natomiast nadal te możliwości obniżki przez koleje rosyjskie istnieją, jeśli chodzi o taryfy.
0: Mówimy o Rosji, ale jednak żeby dostać się, czy to z Białorusi, czy to z Rosji do Królewca, musimy jednak pociągiem przejechać przez Litwę. Czy ten czas związany z dodatkową odprawą podwójną na granicy Unii Europejskiej dwukrotnie, czy to wpływa negatywnie? Bo z tego, co państwo mówicie, wygląda na to, że mimo tych wszystkich utrudnień to nadal jest dość atrakcyjna oferta. No i jaki jest stosunek Litwy jako członka Unii Europejskiej do do takiego tranzytu?
2: Tu przyznaję, że jeśli chodzi o stronę litewską, ja nie mam jasnego, jasnej opinii co do stosunków władz litewskich do, do, do jakby przepuszczania tranzytu towarów przez, do obwodu tych Chiny, Europa. Natomiast strona litewska tutaj nawet jeśli jeśli nawet nie same odprawy stanowią problem. Natomiast główny problem, bo tutaj te, te kwestie były dość dobrze uregulowane jeszcze przed wstąpieniem Litwy do Unii Europejskiej i te kwestie tranzytowe są dość dobrze uregulowane. Natomiast to, czy strona litewska przede wszystkim gra, to są taryfy tranzytowe i to rzeczywiście jest poważny problem, jeśli chodzi o tranzyt towarów między Rosją a Kaliningradem, między Rosją właściwą a wodem kaliningradzkim, dlatego że te taryfy, czy czy kolei białoruskich, czy też kolei litewskich są wyższe niż taryfy rosyjskie. W związku z tym oczywiście oczywiście przewoźnicy muszą płacić i to to jest znacznie kosztowniejsze dla nich. Natomiast tutaj też jest kwestia e, subsydiów, tak? Do, między 2016 a 2017 rosyjski budżet subsydiował to, e, przewóz towarów przez Litwę i Białoruś, czyli dopłacał kolejom rosyjskim za to, że musiały płacić wyższe, e, zwracał im te pieniądze za to, że musiały w, e, płacić z wyż, z wy, e, wyższe Taryfy. Natomiast od 2018 te subsydia zostały wycofane. Tutaj strona białkaliningradzka cały czas, władze obwodu kaliningradzkiego lobbują co do przywrócenia tych subsydiów. Natomiast natomiast do tej pory takiej decyzji nie nie podjęto.
1: Ja bym jeszcze dodał w ogóle trochę o pozycji Litwy dzisiaj w tych przewozach. Bo Litwa ma pewne aspiracje, żeby obsługiwać ten handel kolejowy między Unią Europejską a Chinami. Tu dajmy jakby bardzo ważne zastrzeżenie. Bycie państwem tranzytowym to nie są bardzo duże pieniądze. Dla poszczególnych kolei państwowych czy przewoźników kolejowych to są jakieś tam zyski. Natomiast prawdziwa gra toczy się o, po pierwsze, logisty, logistykę tych towarów w ramach Unii Europejskiej, odwóz i dowóz do centrów logistycznych, za zapewnianie usług spedycyjnych. Tam się kryje jakby główna wartość dodana. A po drugie to, co jest chyba największym w Unii przedmiotem konkurencji, to jest kwestia odpraw celnych VAT-owskich i akcyzowych, bo kiedy towar wjeżdża spoza Unii na teren UE, to w miejscu, gdzie zostanie wprowadzony do obiegu zostaje nam około 20% VAT-u, to są bardzo duże pieniądze. Litwini próbują trochę uszczknąć z tego. W miejscowości Kena wjeżdża mniej więcej, w zeszłym roku wjechało około 5000 TIU, może trochę mniej. Głównie poczty, gdzie Litwini się lansują jako taki główny hub pocztowy dla przesyłek z Chin. Natomiast ja myślę, że z czasem Litwini, jeżeli będą obserwować wzrost tranzytu przez Kaliningrad, który będzie gdzieś tam dalej uciekał, to mogą zacząć grać polityką taryfową po to, żeby zatrzymać więcej tych, y, tych składów kolejowych u siebie. Szczególnie jak inwestycje typu Rail Baltica są dokończone i ta dostępność transportowa państw bałtyckich w ogóle wzrośnie. Litwa, y, hub w Kownie, który się na to przygotowuje, będzie chciał po prostu przejmować ten potok, który dzisiaj idzie przez Kaliningrad i porty, do Europy Zachodniej, ale i również ten potok, który idzie przez polskie przejścia graniczne.
2: Jeszcze może dodać należy w tym momencie, że to, którędy te potoki towarowe jadą, w dużej mierze decyduje jedna spółka. Tak? Jest to Euroazjatycki Alians Kolejowy, czyli Firma, która, którą założyły trzy koleje państwowe białoruska, kazarska i rosyjska. I na dobrą sprawę, to przede wszystkim z nimi trzeba się umawiać i uzyskać ich akceptację do. I, czy możliwość do dalszego przejęcia tych, tych potoków. Dlatego też bardzo istotne są relacje poszczególnych państw właśnie tutaj z, tym, z, tym, z tą spółką i jak ona widzi właśnie ten, te przewozy w kontekście już całej, całego tego szlaku Europa-China.
0: Czy jak łatwo się domyślić, raczej nie będą zainteresowani tym, żeby jednak przeodowywać te towary na terenie Unii Europejskiej, mam tu na myśli w tym momencie Litwę i kierować właśnie szlakiem Rail Baltica, tylko raczej będą chcieli skorzystać z infrastruktury rosyjskiej właśnie w obwodzie.
1: Ja bym powiedział, że to, które pociągi przejeżdżają, gdzie finalnie się zatrzymują, to jest, to jest efekt dużo bardziej wielowymiarowej gry. Mamy tutaj Putelce era, Ten alians, o którym mówiła Iwona przed chwilą, który jest najważniejszym przewoźnikiem, ale o tym, którędy i gdzie będą przejeżdżać te pociągi, decydują również i to w dużej mierze największe europejskie i azjatyckie korporacje, które są gestorami ładunków i zależy im na konkretnym profilu ryzyka, bo każdy przejazd ma inne ryzyko, miejscu, gdzie to ma być przeładowywane i hubie, gdzie koncentrują swoje przeładunki. I to jest bardzo ważny gracz. Często te składy są w całości wykupowane poprzez poszczególne korporacje, Na przykład w eksporcie europejskim do Chin zdecydowana większość to są gotowe samochody eksportowane przez niemieckie koncerny i tutaj te koncerny mają bardzo dużo do powiedzenia i spedytorzy, którzy ich obsługują. Czyli mamy klienta finalnego, głównie korporacje międzynarodowe, mamy przewoźników, gdzie jest tutaj pewna gra i kooperacja między wszystkimi w Eurazji. Są na końcu drogi oczywiście jeszcze Chińczycy, którzy często podpisują finalny e, rachunek za, za całość, e, mają też w tym swoje interesy, grają też politycznie e, tym e, w kontaktach z różnymi państwami, no bo są świadome tego, że państwa konkurują o te przepływy towarowe, więc w jakiś Sposób. Starają się też rozgrywać te poszczególne państwa między sobą, szukać alternatyw. No, choćby uruchomienie powtórne po kilku latach zastoju tranzytu przez Ukrainę w zeszłym roku to jest mniej, bo tak podsumujmy liczby: przez Kaliningrad to jest około 50 tysięcy TIU, przez Ukrainę około 7-10 tysięcy, reszta ponad pół miliona TIU to są przejścia graniczne między Białorusią a Polską.
0: To może spróbujmy zastanowić się, gdzie mamy sojuszników w tej grze. Kto sprzyja temu, żeby nadal utrzymywać jak największy udział towarów przez Polskę, przeładowywanych w Polsce i kierowanych tranzytem przez Polskę? A kto gra na to, żeby jednak Polskę ominąć? Czy w ogóle możemy zadać sobie takie pytanie? Czy to jest zbyt, zbyt, zbyt laickie i zbyt oględne pytanie w tym całym skomplikowanym układzie?
2: Znaczy, ja bym powiedziała, że w, w sytuacji, kiedy infrastruktura jest wydolna, to szlak przez Polskę jest naturalnym, najtańszym sposobem na przewóz tych towarów z Chin do Europy. I e, oczywiście, tak jak powiedział Hi- e, Jakub, tak, że to nie tylko chodzi o to, żeby Polska była państwem tranzytowym, tylko żeby jak najwięcej tych towarów udało się. E, rozładować i wprowadzić do biegu w Polsce i wtedy rzeczywiście na tym zarabiamy. Natomiast w przypadku Kaliningradu, no musimy też zobaczyć, że no to, że też te przewozy kolejowe w zeszłym roku były tak atrakcyjne, to w dużej mierze wynikało z, z naprawdę z bardzo wysokiego wzrostu kosztów przewozów morskich. Tak? Ta, ta konkurencyjność, ta, ten, ta niska konkurencyjność przewozów kolejowych, cenowa konkurencyjność, w stosunku do przewozu morskiego. Właśnie w zeszłym roku udało się ją częściowo zniwelować. W związku z tym rzeczywiście ten wzrost taki był. I teraz jest pytanie, na ile Kaliningrad będzie w stanie utrzymać zwłaszcza te przewozy multimodalne, ale do Europy ponownie, tak? czyli to jakby omijając Polskę, wprowadzając ten towar ponownie w Niemczech, no bo musimy pamiętać, że część tego tych, tych przewozów to jest dokładnie tranzyt przez Kaliningrad i dalej znów do Niemiec, czy do portu w Mukran, czy do portu w Rostoku czyli to jest klasyczne ominięcie ominięcie terytorium Polski. Natomiast część tych przewozów, jak dostawy do portów skandynawskich, no to jest raczej już, i tak jest jest to kwestia, znaczy ten szlak musi się utrzymać, tak? Większość tych towarów i tak powinno dotrzeć do tych państw właśnie jeszcze na ostatnim etapie dzięki tym krótkim przewozom morskim. Więc tutaj rola Kalingradu zapewne no, Kaliningrad ma szansę utrzymać się na tym szlaku. Pytanie jest, czy polskie porty o to zawalczą, ale też pytanie jest, bo tutaj musimy też pamiętać, że państwa skandynawskie również mają świadomość tego, że ta atrakcyjność przewozów kolejowych rośnie i tutaj też i Finowie inwestują w swój hub na granicy z Rosją. On na razie bardzo, przyjmuje dość małe ilości pociągów, natomiast w, no, w 2020 roku za Zamierzają go podwoić i dalej rozwijać. Jest połączenie z tego portu przez szwedzką haperandę do, nor- do norweskiego Narwiku. Tutaj Norwegowie też mają swoje aspiracje. I to w szerszym kontekście bycia hubem między Europą, a Chinami, a Eizlią w ogóle. W związku z tym te szlaki transportowe, oczywiście Polska jest jedynie w kontekście tutaj ogromnej gry toczącej się wokół, na całym naszym kontynencie. I czym czym sprawniejsza będzie nasza infrastruktura, czym będzie ona bardziej dostępna, myślę, że w dużej mierze nadal będziemy po prostu naturalnym szlakiem dla wielu przesyłków, przesyłów.
1: Tak, jak tak trochę parafrazując to, co mówiła Iwona. Myślę, że to są dwie gry, gdzie państwa europejskie między sobą konkurują. Pierwsza gra jest, tyczy się tego, którędy będą towary wjeżdżać do Unii Europejskiej i z niej wyjeżdżać, czyli które szlaki transportowe będą je realnie obsługiwać. I ja obserwując od kilku lat ten rynek mam takie wrażenie, że wiele... Wielu wieszczyło nieuchronny kryzys Małaszewiczy i ich ich pozycji. Pamiętam sprzed trzech lat wspólne chińsko-słowackie wystąpienie, mówiące, że od teraz już cały przyrost tych ładunków będzie obsługiwany przez przez Słowację, a nie przez Małaszewicze. Oczywiście Rosjanie, którzy też... Przyznajmy, to sporo czarnego PR-u polskim kolejom przyprawiają, promując Kaliningrad jako alternatywę. Natomiast klienci głosują nogami i moim zdaniem dynamika jest taka, że do poziomu przepustowości naszej infrastruktury klienci międzynarodowi wybierają przejścia polskie, bo je znają, bo są w pełni lądowe bo Polska jest też stroną wszystkich znaczących forów, gdzie to się usprawnia, czy to jest organizacja współpracy kolei, czy to są sześciostronne kontakty kolei w, 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 w tych przewozach. No i do tego poziomu, którym mamy infrastrukturę, ona jak wydaje się zapełnia. I tak naprawdę te alternatywy zaczynają mieć znaczenie w momencie, kiedy ona przejściowo czy całościowo zaczyna się wyczerpywać. Natomiast Krótko tylko o drugiej grze. Pierwsza gra to jest o to, którędy to przejedzie. Druga gra o to, gdzie zostanie zadeklarowane przy wozie, gdzie generalnie czynności tak zwane hubowe będą dokonane i podatkowo i logistycznie. Ta druga gra jest znacznie ważniejsza, bo tam jest dużo, dużo więcej pieniędzy i logistyka tego jest droższa, magazynowanie, uzdatnianie tych towarów. I dzisiaj w tej drugiej grze absolutnie dominują huby niemieckie i holenderskie. I one obsługują około 80% całości tych przewozów. Jedzie do Hamburga, Duisburga lub Bredy-Tilburga. Tam są odprowadzane podatki, tam są ogromne centra logistyczne i magazyny, gdzie te globalne korporacje to składują. I wydaje mi się, szczerze mówiąc, że dyskusja o to, czy ominie nas... 5% przez Kalining tak jak dzisiaj, czy 8%. Ona jest jednak trochę wtórna, bo ta (śmuszcza) ważniejsza, dużo z punktu widzenia gospodarki i budżetu gra, się toczy tego, gdzie te czynności hubowe będą dokonane. Na to oczywiście ma wpływ, którędy te towary jeżdżą, ale jednak jakby skupmy się na zagospodarowaniu tego potoku (śmuszcza) powyżej pół miliona TU, który już przez nas jeździ, Oczywiście nie zaniedbując alternatyw, ale to nasza pozycja jest dalej silna.
0: Czyli nawet by się mogło, wniosek na razie do kwestii czysto transportowej jest prosty. Jeżeli utrzymujemy przepustowość i wydolność infrastruktury, no to nie jesteśmy stratni, ewentualne wycieki pojawiają się wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie tego obsłużyć. I tutaj muszę zapytać o jedno zdanie z Państwa tekstu które brzmi tak. Moskwa wiąże także duże nadzieje na zwiększenie potencjału tranzytowego obwodu z modernizacją infrastruktury kolejowej po stronie polskiej. Tu jest mowa o przejściach w Braniewie oraz w Skandawie. Jak należy to odczytywać? Co, czy, te, czy to, co dobre dla Moskwy teraz jest dobre dla Polski, czy jednak nie?
2: To, co powiedziałem na samym początku. Rosja początkowo, inwestując w rozwój swojej infrastruktury kolejowej, na dobrą sprawę nie do końca myślała o, o jedynie o handlu w ogóle Azja-Europa, ale w, o, w, o handlu też i e, e, Rosja-Europa. I dlatego też ta te, budowa tych centrów logistycznych e, i w, w Kaliningradzie, i w Czernichowsku, e, ona miała służyć właśnie e, spowodowaniu, żeby część tego tranzytu przeszedł przez Kaliningrad. A wiadomo, żeby prze, lądowo tu wcale nie było my, początkowo myślenia o tych multimodalnych rozwiązaniach. W związku z tym e, oczywiście tutaj kluczowym, e, kluczowe znaczenie miało, miała pozycja Polski, wiadomo bowiem, że ten transport miał dalej przejść przez terytorium Polski. I tak jak na początku te w 2018 roku bodajże pierwszy pociąg, który był testowany, no to był właśnie do Łodzi skierowany, no, ale ze względu na to, że ta infrastruktura w północnej części Polski jest dość jeszcze w, w, w trudnym stanie tak? nie pozwala na obsługę do, dobre, dużej ilości pociągów, Więc Kaliningrad liczył na to, że jeśli Polska zmodernizuje te szlaki, będzie możliwe zwiększenie przesyłów lądowych, tak? czyli tych, przez Polskę. Tutaj jest oczywiście pytanie, na ile ponieważ Rosja ma, już jest, przygotowuje się do przeładunku tych pociągów u siebie, po swojej stronie, tak, czyli to, na czym strona polska zarabia w Małoszewiczach, częściowo byłoby utracone, tak, bo tutaj ambicje ma strona rosyjska, więc jest pytanie, e, oczywiście tutaj jest pytanie do, do polskiej strony, e, jak w ogóle widzi ten handel, tak? na, na ile ten kierunek północny ze strony polskiej e, jest atrakcyjny dla, e, dla, dla polskich kolei czy dla pol- przewoźników.
1: Ja bym jeszcze dodał jeden element, bo w Kaliningradzie mam tak naprawdę moim zdaniem dwa potoki towarowe, trochę od siebie rozdzielne. Jeden jest skierowany na powiedzmy kontynentalną część Europy, czyli głównie Niemcy. I tutaj myślę, że jeśli coś jedzie do Niemiec i ma możliwość przejechania przez Polskę, to będzie się tam kierowało. I to jest trochę inna konkurencja niż ten drugi potok towarowy do tej niekontynentalnej części Europy, czyli państw skandynawskich i Wielkiej Brytanii. Bo wówczas... Trzeba skorzystać z rozwiązania multimodalnego. Jeśli z Chin chcemy coś przewieźć do Wielkiej Brytanii czy do Szwecji, no to przy obecnym stanie infrastruktury w Skandynawii trzeba pokonać Bałtyk. I tutaj tak naprawdę jest trochę inna gra, w której port w Kalingradzie myślę, że już zaczął konkurować z portami polskimi. Mieliśmy do czynienia i dalej mamy do czynienia z na przykład przewozami samochodów z Wielkiej Brytanii Szwecji do Chin przez port w Gdańsku. One są tam dostarczane na terminal samochodowy i potem pociągami jadą do Chin. Analogiczny rodzaj biznesu czy oferta rozwija, jak rozumiem dzisiaj Kaliningrad. I to te rynki skandynawskie unijne, czyli to jest dzisiaj około 6% handlu kolejowego Unia Unii, Chiny, plus Wielka Brytania, która się do tego nie wlicza. To jest potencjalnie miejsce, gdzie moim zdaniem Kaliningrad już konkuruje na przykład z Gdańskiem i tu połączenie Gdańska z Małaszawiczem jest kluczowe, żeby konkurować, a potencjalnie, no, jak rozumiem, po przekopie Mierzei nowy, tani port w Eblągu, jeśli zacznie w ten sposób funkcjonować, również się znajdzie gdzieś w, w tej konkurencji.
0: A czy naszą pozycję mogłoby podnieść przedłużenie szerokiego toru od granicy z obwodem do właśnie portów w Elblągu i w Gdańsku?
2: No zapewne tak, brak konieczności przeładunku, tylko tutaj myślę, że to miałoby większe znaczenie, gdyby ten szeroki tor przeszedł przez terytorium Litwy i dalej przez Polskę, a nieżeli nie, sam Kaliningrad, dlatego że w tej sytuacji to jakby władze r- r- rosyjskie same już by się decydowały na, rezyg- rezygnują z, z konkurencji, tak, że rezygnują z konkurowania portu kaliningradzkiego na rzecz y- Gdańska. Więc obawiam się, że y- no, to rozwiązanie jest mało prawdopodobne.
0: Czyli że nie zrezygnowaliby z, z tego, żeby jednak się przeładowywać, tylko w całości ten cały ruch zostałby skierowany poprzez już port, a nie poprzez, a nie tranzyt lądowy.
2: Takie są ambicje. Ja tutaj dodam, o tym też pisaliśmy w tym raporcie. Tutaj taką, takim celem strategicznym rozwoju infrastruktury transportowej w Kaliningradzie jest budowa głębokowodnego portu w Pionierskim bezpośrednio nad Morzem Bałtyckim, do do którego mogłyby do wpływać. On by też był niezamarzający, podobnie jak kalingradzki port. On by mógł obsługiwać głęboko wodne statki, które rzeczywiście mogłyby ładować i rozumiem, że to już wtedy nie tylko byłby transport obsługiwany wewnątrz, te małe statki na Morzu Bałtyckim, ale też być może transport morski bezpośrednio z, z, z Chin. W związku z tym te ambicje Kalingradu, ambicje władz rosyjskich są znacznie szersze. Aniżeli to, co my teraz obserwujemy, jeśli chodzi o port w Bałtyjsku czy w Kaliningradzie. Przypomnijmy, że port Bałtyjsku, w Kaliningradzie, zwłaszcza, on jest o tyle ma jego. Jego atrakcyjność jest o tyle ograniczona, ponieważ on jest oddalony niemal 50 kilometrów od samego Morza Bałtyckiego i wpływa się do niego wąskim kanałem. Tam oczywiście on jest pogłębiany, natomiast nie jest to łatwe łatwe zadanie i jest kosztowne, to jest kwestia czasu. W związku z tym obecna sytuacja Kaliningradu na pewno, znaczy ta atrakcyjność transportowa, ona na pewno nie jest... Taka, jaką sobie Rosjanie wymarzyli. Czekają, jak rozumiem, na na powstanie portu Frimorsku. Tutaj akurat na szczęście, jeśli chodzi o porty konkurujące, piętrzące się problemy, jeśli chodzi o dokończenie tego inwestycji, powodują, że jego finalizacja jest odkładana. Myślę, że nie wcześniej niż za dwa lata on powstanie, jeśli uda się znaleźć kolejnego wykonawcę dość szybko. No więc tutaj jest poważne zagrożenie i tutaj będzie kolejna rzeczywista konkurencja na Bałtyku.
0: To tak jednym lub dwoma zdaniami. Co my Polacy powinniśmy robić, aby te zagrożenie w jakiś sposób zmniejszyć i mu zapobiegać?
2: No, ja myślę, że przede wszystkim rozwijać własną infrastrukturę, twarzać, stwarzać takie warunki, że, przy których przewoźnicy czy te właśnie korporacje międzynarodowe będą miały atrakcyjny przewóz przez terytorium Polski i nie będą zmuszone szukać alternatywnych szlaków, ponieważ... No, sprawnie funkcjonujący szlak przez Polskę, będzie im zapewniał wszystkie wszystkie cele, które oni sobie stawiają.
1: A ja bym dodał do tego, że o inwestowaniu w infrastrukturę myśmy bardziej długofalowo, bo samo pogłębienie, rozwinięcie naszej funkcji tranzytowej, to jest tylko pierwszy krok. Natomiast towary bezsprzecznie będą się kierować do Polski, jeżeli tutaj będą kończyły swój bieg te pociągi, jeżeli tutaj będzie atrakcyjna oferta transportowo-logistyczna, żeby przynajmniej część tych towarów handlu ze wschodem, bo to nie są tylko Chiny, jest to też Japonia, która jest tym zainteresowana, Korea Południowa, która już wysyła pociągi z częściami elektromobility do swoich fabryk w Polsce, stworzenie atrakcyjnej oferty, żeby stać się takim regionalnym, no bo nie ogólnoeuropejskim, ale regionalnym hubem na Europę Środkową, to po pierwsze sprawia, że i tą pozycję tranzytową, którą już mamy, możemy przekuć na realne duże wpływy, które by trochę uzasadniły inwestowanie w infrastrukturę, a po drugie przyciągnęły te przewozy do Polski, no bo jeżeli w Polsce będą kończyć bieg te pociągi, to będą na pewno jechać przez Polskę.
0: Kaliningrad na kolejowym jedwabnym szlaku, Iwona Wiśniewska, Jakub Jakubowski, o Studiów Wschodnich, zachęcam do przeczytania tekstu i bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję
1: również.
0: Dziękuję. Zazwyczaj w tym momencie mówię, że na dziś to już wszystko, ale dziś będzie trochę inaczej. Po pierwsze, pozdrowienia od Huberta dla Róży, z którą podróżuję przez życie. Pozdrawiam serdecznie. A ponieważ mamy dzisiaj setny odcinek podcastu... Czyli mały Jubi... Leusz. Jubileusz. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy są ze mną w tej drodze, która miała już 100 odcinków i na 100 odcinkach z pewnością się nie skończy. Niebawem zapraszam wszystkich patronów do sprawdzenia maili, czeka tam na Was pewna wiadomość. A dla wszystkich, którzy również chcieliby się dowiedzieć o co chodzi, będę odsłaniał tą tajemnicę w kolejnych odcinkach. Zapraszam więc do dalszego słuchania i tradycyjnie dziękuję wszystkim patronom podcastu, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów okresowych, są to Paweł Zagartowski, Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Peter Jancowicz, Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Łucharczuk, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czajkowski, Piotr Rachwalski, Grzegorz Roman MJ, Jakub Burdziński, Jakub Madrias, Paulina Matysiak, M.P., Piero oraz Hubert Turski. Jeżeli chcecie dołączyć do grona patronów, zapraszam Was na patronite.pl Przesiadkowy. Zapraszam Was też na kolejne odcinki, bo tak jak mówiłem, na setnym odcinku z pewnością się nie skończy. A już za tydzień zapraszam Was na powrót kącika literackiego. Tym razem będzie to kolejny debiutant, który pisze o transporcie, a pisze o transporcie lotniczym. O kim mowa i o jakiej książce mowa dowiecie się już 3 maja. A na dziś to już naprawdę wszystko. Jeszcze raz dzięki, że jesteście i do usłyszenia w kolejnych 100 odcinkach.